0: jemand von sich aus geschrieben, hey, da kommt die, die Geigerin aus dem Hof und der Ehrenfeld spielt bei uns im Club und da habe ich irgendwie zum ersten Mal kapiert, dass das etwas interessanter sein könnte. Es kann sein, dass du minutenlang da sitzt und nichts, nichts zu tun hast, vermeintlich, aber plötzlich musst du spielen und das muss dann, bam, genau gelandet sein. Oder es kann auch sein, dass ich Jan zum Beispiel ich denke, ah, ich hätte jetzt gerne mal ein bisschen traurig gemacht, habt ihr nicht irgendwas Trauriges, dann muss die Band sofort darauf reagieren und das ist dann auch nicht irgendwie geprobt, sondern ad hoc wird da irgendwas improvisiert.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Rakiterei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi hey Susanna, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke, sehr gerne. Du bist Geigerin, Komponistin und Arrangeurin, bist in der Slowakei geboren, Teile deiner Kindheit hast du in Österreich verbracht und deinen Lebensmittelpunkt hast du aktuell in Köln. Du spielst außerdem als Geigerin in der TV-Show ZDF Magazin Royal von dem Jan Böhmermann Geige ja. und bist damit Teil des Rundfunk-Tanzorchesters in Ehrenfeld. Vermutlich könnte man ähm, noch viel, viel mehr über dich erzählen, aber... Genau an diesem Punkt möchte ich mit dir ansetzen, weil du hast ein Album herausgebracht und das Album heißt Knochenmann. Ja, richtig. Genau. Außerdem, ich, ich, <lacht> <lacht> ich habe gerade überlegt, ob wir jetzt direkt beim Knochenmann ansetzen oder bei dem Begriff Geigenrebellen. Lass uns mal bei dem ja. Begriff Geigenrebellen ansetzen, weil so bezeichnest du dich. Warum? Ja, richtig. Mir gefällt
0: dieses Wort Rebellen in dem Zusammenhang, weil ich das Instrument Geige... Weil ich mit meinem Instrument nicht per se diese Hörerwartungen erfülle oder erfüllen möchte und ähm, dabei halt auch nicht diesen tradierten klassischen Ton immer bediene. Und andererseits auch nicht den Ton, der, den man so in dem Jazzgang-Idiom kennt. Ähm, so eine bestimmte Art von Töne anschleifen oder auch schmalzigen Ton spielen. Wenn sich da jemand ein bisschen auskennt, weiß er genau, was ich meine.
1: Du sprichst ja im Prinzip gerade von Stereotypen und du, es gibt ja. ja noch andere Stereotype, die du, wenn man an den Stereotyp Geigerin denkt, auch überhaupt gar nicht bedienst. Ich denke an eine Frau in einem langen Samtkleid zum Beispiel und blondes, langes Haar und wie man halt, <lacht> oder hochgesteckte, tolle Haare, wie auch immer. Das ist ja auch so ein Stereotyp Geigerin. Damit brichst du ja auch.
0: Ja, schon etwas. Also, das ist eben aus diesem klassischen Bereich immer noch so die, Erwartungsleitung vieler Menschen. In dem Bereich, wo ich vor allem unterwegs bin, Jazz, improvisierte Musik, sieht das ein wenig anders aus. Aber auch da habe ich festgestellt, dass die Leute natürlich erstmal erst mal ganz verwundert sind, wenn ich doch in einem eher punkigeren Outfit auftrete oder mein Haar eben nicht blond wallend über die Schulter fällt und dann doch eine etwas ja auch interessante, intellektuellere Musik gespielt wird. Das sind äh, die meisten noch etwas irritiert. Genau.
1: Wie reagieren Veranstalter auf dich? Sind Veranstalter Veranstalterinnen, sind die erstmal irritiert, wenn sie dich sehen? Ich würde sagen, sowohl als auch, aber doch deutlich positiv. Du hast, ich habe es kurz erwähnt, dein aktuelles Album Knochenmann genannt. Mhm. Interessanter Name. Wie bist du auf diesen Namen gekommen? Woher rührt dieser Name?
0: Also Knochenmann... Das Stück und das Album äh, wurde benannt nach dem gleichnamigen Kriminalfilm aus Österreich aus der äh, Brenner-Romanreihe von Wolf Haas, eine Privatdetektiv-Krimireihe. Äh, und äh, speziell, aber dieser Film hat es mir sehr angetan, weil er ja etwas sehr Skurriles hat und Anziehendes hat, zum Teil sogar verstörend ist. <lacht> Und ähm, also durch den schwarzen Humor in dem Film man viel über menschliche Abgründe erfährt. Und speziell für mich als ähm, slowakische Österreicherin hat dieser Film etwas sehr Heimatlastiges.
1: Das wäre nämlich auch genau meine Frage. Zum einen was es für eine Gefühlswelt ist, die du auf Knochenmann transportierst und auch zum anderen, welche Rolle Heimat auf dem Album für dich spielt.
0: Zum einen spielt es eine sehr große Rolle, weil ich mich durch meine eigene Herkunft oder durch Heimaten inspirieren lassen habe. Das wird auch schon an den Titeln äh, deutlich, die zum Teil eben slowakisch sind. Das können eben Erinnerungen sein an, an bestimmte Orte, an bestimmte an eine bestimmte Zeit, die ich auch dort verbracht habe, mit Menschen von dort, aber auch, ja, was für eine Rolle es spielt, wenn man dann in einem anderen Land lebt, und dann lässt sich das manchmal gar nicht so einfach abschütteln. Also im, im Sinne von für einen, für einen selbst. Eigentlich, eigentlich ist Her Herkunft irgendwie egal, weil man kann sich quasi anpassen, aber das schwingt ja immer mit, das ist ja meine Geschichte. Und zum Teil sind es auch einfach auch in der Musik, also ein paar musikalische Parameter, die da immer durchschimmern. Man, man hört hier und da eine folkloristische Melodie oder folklorhafte, angehauchte Melodie, die da mitschwingt. Und die dann doch, es wird dann doch gebrochen und meine eigene Musik oder meine eigenen Kompositionen treten in den vor, Vorschein.
1: Spiegelt sich das auch in der Serie Knochenmann wieder, um da vielleicht den Bogen nochmal zu schlagen?
0: Ja, beim Knochenmann ist es so, dass dieser Privatdetektiv Brenner ja aus Wien in die Steiermark fährt, um in einem Gasthof und auch Schlachthof zu ermitteln. Ursprünglich eigentlich ähm, nur auf der Suche nach einem... Ich glaube, nach einem Schuldner ist und seinem Freund irgendwie einen Gefallen tun will. Aber dann äh, passieren dort allerlei durch verstrickte Situationen, Geschichten, auch Morde und äh, ein Mensch wird zu Gulasch weiterverarbeitet. Und weil da immer wieder auch, wie soll ich sagen, da gibt es immer wieder so verschiedene Charaktere, die auch einen slawischen Hintergrund haben. Also entweder <lacht> auch aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen oder selbst der Film beginnt, glaube ich, in, in der Hauptstadt Bratislava, wo, wo ein verärgerter Kunde den, in ein Bordell den Zuhälter aus dem Fenster schmeißt. So. Und, und diese ganzen kleinen, also diese ganzen äh, sehr skurrilen und auch sehr äh, dunklen Szenen, das spinnt sich für mich halt zusammen in so ein ah ja, ähm, typisch österreichisches. Man muss ja auch immer, immer wieder lachen. Es ist ja auch einfach nicht lustig. man muss Also, es ist schon lustig. Man muss lachen, weil das eben ähm, sehr skurril ist. Skurril ist einfach, genau. Und ähm, hat für mich auch diesen Zusammenhang. Okay, ich bin eine Österreicherin mit, mit diesen slawischen Wurzeln. Das passte halt einfach für mich. Das passte für mich. Ähm, und war für mich als, vor allem dann als Österreicherin, sehr prägend. Also dieser Film und, und diese Rollen, die, die diese Menschen da verkörpern. Und da findet man einiges. Also die sind, ich fand auch, ich meine, der Film ist ja jetzt auch schon fast zehn Jahre alt oder über zehn Jahre her, dass der rauskam. Also da wird ja wirklich von, von Liebesszenen bis hin zu... Thematiken wie Transgender und, und auch Mord ist ja alles dabei. Das ist ein Sammelsurium, wie auf meiner Platte. Mord ist nicht dabei.
1: Auf deiner Platte ist kein Mord dabei. okay. Genau. Vielleicht mal so, so die Vogelperspektive, nicht nur auf Knochenmann und deine Musik, vielleicht generell mal so die Vogelperspektive auf Jazz. Mhm. Was würdest du sagen, wie viel Humor steckt in Jazz oder im Jazz? Also ich finde, in meinem Jazz steckt auf jeden Fall genug Humor.
0: Es <lacht> ist auf jeden Fall eben dieser, es ähm, hat auch jemand beschrieben als der abenteuerlustigere Jazz. Und nicht der ganz so, ich, äh, ich nehme mich dauernd super ernst Jazz. Es darf woanders weitergehen. Es es dürfen neue Wege gewählt werden. Musikalisch können ähm, Kompositionen auch schon mal neu interpretiert werden. Da gibt es schon Spielraum. Das ist, glaube ich, auch das Besondere. Also es gibt schon ähm, klare Formteile und und einen Rahmen, den ich gesetzt habe. Aber aus dem bewegen wir uns natürlich immer wieder raus. Und das ist eigentlich das Spannende daran. Dass ich ähm, sonst würde ich Sonst würde ich es mehr als Pop bezeichnen. auch.
1: Apropos Spaß, vielleicht auch apropos Pop. Ich glaube, es fing so mit TV total an. Vielleicht war es auch schon bei Harald Schmidt so aus den USA, kennt man das irgendwie auch, dass wir Shows im Fernsehen haben bei denen eine Band live spielt. Wir hatten, ich habe ETV total erwähnt mit den Heavy Tones und auch Jan Böhmermann hat seine Showband quasi neben sich stehen im ZDF Magazin Royal und du bist eine von ihnen. Du bist im Prinzip neben deiner Geigerin, Knochenmann Karriere bist du außerdem Showmusikerin. Wie bist du an dieses Engagement bei Jan Böhmermann gekommen?
0: Also ich äh, erhielt einen Anruf. Aber ich denke gerne... Ho da Heute ist der Anfang <lacht> von Kommunikation. <lacht> ja, es war deshalb etwas witzig, weil ich die Show... Also damals hieß es noch Neo Magazin Royale. Und ich muss ehrlich zugeben, ich kannte die Show damals nicht. Und ich wurde gefragt, ob ich eben Lust, hat, Lust hätte auf äh, eine Showband. Ich wurde weiterempfohlen. Ja, die wussten halt, okay, Susanna kann das spielen, die kann improvisieren, fragen wir sie. Und ähm, ich war auch etwas, kurz etwas zögernd, weil ich nicht wusste, welche Art von Showband meinen sie. Und letzten Endes war ich dann ähm, super happy oder habe mich gefreut, dann Teil des Rundfunk Tanzorchester Ehrenfels zu sein.
1: Was macht dieses Tanzorchester so besonders? Was würdest du sagen? <lacht> Dass es im klassischen
0: Sinne kein Tanzorchester ist erstmal. Also nicht, wie man es äh, aus den 50er-Jahren kennt. Also natürlich dieses in der Show auftreten, aber nicht mu musikalisch, sondern wir bedienen ja eher äh, Musik auch aus der heutigen Zeit, aber auch eben Pop, Rock und Elektronik, elektronische Musik neu arrangiert. Da macht Lorenz Rode übrigens einen sauguten Job als äh, MD und... Das Besondere ist halt, dass wir alle so einen Hintergrund haben, der so aus diesem Jazz-Pop-Impro-Bereich auch kommt. Und wir jetzt seit sind jetzt schon fast vier Jahre, glaube ich, schon als feste Truppe auch bekannt sind, auch auf Tour waren und viel mehr sind, finde ich, als eine Showband.
1: Nimm uns mal mit, meinetwegen in so einen Abend oder so, so einen Tag ins Studio, wenn ihr die Sendung vor Publikum aufnehmt. Worauf kommt es an oder was ist wichtig, wenn man so einen Job macht?
0: Also, du brauchst viel Sitzfleisch. <lacht> Weil beim Fernsehen irgendwas zu machen, heißt immer wieder lange warten oder... Geduld haben, weil technisch Dinge auf den Weg gebracht werden. Also Und jeder oder jeder, der schon mal bei einer Live-Show, also bei einer Aufzeichnung live dabei sein konnte, das ist ja momentan leider nicht möglich, weiß, dass da natürlich Planungsbedarf ist. Wir, wir, haben, wir haben ja auch eine Probenzeit. Also wir starten den Tag, keine Ahnung, die Band startet ungefähr um 9 Uhr. Es gibt Soundcheckzeiten zeiten und Proben. irgendwann ist Mittagspause und es gibt einen Generalprobendurchlauf. Und anders als auf einer Live-Bühne bei einem Konzert ist es da halt wirklich so, dass du, es kann sein, dass du minutenlang da sitzt und nichts, nichts zu tun hast, vermeintlich, aber plötzlich musst du spielen und das muss dann Bam Punkt, genau äh, gelandet sein. Da hast du nicht die Möglichkeit, dich noch irgendwie warm zu spielen ein, zwei Stücke vorher, sondern es muss dann auch sofort sitzen. Das ist, glaube ich, das Besondere daran.
1: Also es ist quasi viel Warten, aber viel Warten eigentlich mit Anspannung, oder? Mit Anspannung, genau. Also die Konzentration zu halten ist, glaube ich, die größte
0: Challenge dabei, genau.
1: Was würdest du sagen, ist denn so der Unterschied zwischen einem klassischen Konzert, so wie du sie möglicherweise mit deinem Album Knochenmann gespielt hast, vor Publikum vor Clubpublikum versus um so Auftritt in so einer Fernsehshow wie der Show von dem Jan Böhmermann?
0: Naja, das, was ich ge bereits gesagt habe, die Konzentration darauf, seinen Einsatz und, und, und den Punkt genau zu landen, ohne sich vorher äh, warm gespielt zu haben. Und trotzdem, also auch immer, also das ist eine Show, wo du halt auch Begeisterung halt rüberbringen möchtest als Band. Also nochmal anders in einer Show als auf einer Bühne, wo du vielleicht ähm, dann auch beim Trinken gesehen wirst oder so, weil du mal kurz eine kurze Pause brauchst. Wir haben natürlich viel zu lachen, sowieso, weil auch zwischen den Aufnahmemomenten passieren sehr lustige Dinge oder werden sehr lustige Dinge gesagt. Was ist denn noch?
1: Ja, habt ihr zum Beispiel eine klassische Setliste vor euch liegen? Spielt ihr auf Klick? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, sowohl
0: als auch. Also es gibt auch Nummern mit Klick, weil sonst kriegst du gar nichts anderes zusammen. Also jetzt vor allem, wo die armen Bläser im, also Backstage hinter der Bühne spielen müssen, aus Corona-Hygienemaßnahmen. Und wir haben einen Ablauf, der aber natürlich auch immer wieder umgeworfen, umgeschmissen werden kann oder muss. Und dann muss man eben schnell reagieren. Oder es kann auch sein, dass sich, dass sich Jan zum Beispiel plötzlich denkt, ah, jetzt wäre aber mal eine, ah, ich hätte jetzt gerne mal ein bisschen Traurige, habt ihr nicht irgendwas Trauriges? Dann muss die Band sofort darauf reagieren und das ist dann auch nicht irgendwie äh, geprobt, sondern ad hoc wird da irgendwas improvisiert.
1: Aber wie funktioniert das? Also du sagst, <lacht> das ist ein, ist, ist ein super Beispiel. Jan möchte was Trauriges haben und dann spielt ihr nicht alle zufällig ein gleiches trauriges Lied, so weil ihr das irgendwie gerade alle im Kopf habt, sondern jeder spielt denn holt dann das aus seinem Instrument raus, was irgendwie eine traurige Melodie macht. Also wie kann ich mir das vorstellen?
0: Da wir ja alle eben aus diesem Improvisationskontext oder Improvisationskontext gewohnt sind, würde ich mal sagen, ist das meistens so, wer zuerst kommt, mal zuerst, und wir versuchen das dann musikalisch aufzubauen. Also man hat ja so ein bisschen auch einen Erfahrungswert, man fängt jetzt nicht irgendwie mit lautem Knall an, was jetzt, wenn es zum Beispiel um eine traurige Melodie geht, sondern vielleicht hat hinter mir der Cellist eine super Idee oder ich und es gibt so, oder vielleicht wird sogar auch ein bestimmtes Instrument angesprochen und gesagt, ja, können wir nicht mal so. Ähm, schmalzige Geigenmelodien oder sowas hören, dann, dann, klar, dann wird man ja direkt angesprochen, dann spielt man das Erstbeste, was einem einfällt, natürlich. Und versucht und die anderen versuchen das bestmöglichst musikalisch zu begleiten. Das ist ja dann quasi unsere Qualität auch. Oder was es auch ausmacht, in so einer Show reagieren zu können.
1: Ja, ich meine, deswegen stellt man in so eine Show halt auch Vollprofis und keine No-Offense-PraktikantInnen quasi. Ne? Aber trotzdem, wenn man in so einer Show spielt, zahlt es auf deine Künstlerin-Identität ein, auf die Geigerin, die das Album Knochenmann vor kurzem veröffentlicht hat? Also hast du zum Beispiel durch, durch die Show mehr CDs verkaufen können oder Ähnliches? Ja,
0: also... Auf jeden Fall würde ich sagen, also ich habe tatsächlich mehr Alben verkauft. Also es gibt Fans, die sich dann auch für uns als Individuen interessieren und wissen wollen, was machen die so und also wir werden tatsächlich dann auch als einzelne Musikerinnen und Musiker wahrgenommen. Ich habe auch einen Kollegen, der musste was mit dem Finanzamt klären und das war dann auch vom Vorteil, dass er in dieser berühmten Band spielt. Er musste dann weniger Steuern zahlen, oder inwiefern kann denn sowas von Vorteil sein? Das, das glaube ich nicht, aber, aber wahrscheinlich war er ihm dann wohlgesonnen. <lacht>
1: Das ist eine gute Information. Also, du würdest schon sagen, es zahlt schon irgendwie auf die Künstlerin-Identität ein. Aber ist es am Ende ein Dienstleisterjob oder ist es tatsächlich auch eine Möglichkeit, ein Raum, ein Ort, der dir da gegeben wird, an dem du ähm, als Künstlerin weiter wachsen kannst und dich auch weiterentwickeln kannst, möglicherweise?
0: Ich denke, es ist beides. Natürlich, ich komme dahin und es wird eben. Das gespielt, was auch verlangt wird in, in gewisser Weise. Aber es macht super viel Spaß, also vor allem in dieser Band, was eine super Atmosphäre, also eine super Arbeitsatmosphäre generell ist ähm, im Studio. Und dadurch, dass wir ständig auch neue Stücke machen und neue Arrangements, nimmt man ja sehr viel mit musikalisch. Man, man lässt sich auch dann neu inspirieren oder ähm, man hat ja vielleicht nicht auch jeden Hit gekannt, den man da spielt, dann nimmt man schon auch als einzelne Künstlerin und Künstler was mit für die eigene Arbeit zum Teil und auch, ja, auch mal ähm, solche Stücke gespielt zu haben, definitiv.
1: Wie viel Jan Böhmermann steckt denn in der Knochenmannplatte?
0: <lacht> ich glaube, in der Knochenmannplatte selbst äh, noch nicht so viel. Natürlich, alles, was man jemals erlebt hat und jemals gespielt hat, würde ich in irgendeiner Weise auch beeinflusst haben. Aber als ich diese Platte aufgenommen habe, war das, glaube ich, noch nicht so eng, Also weil sich die Band an sich vor allem durch das Auf-Tour-Gehen mit Jan nochmal anders weiterentwickelt hat und zusammengeschweißt worden ist. Und ich glaube aber schon, dass sich das in der Zukunft bemerkbar machen wird. Das eine oder
1: andere wird sich da musikalisch wahrscheinlich niederschlagen. Wenn man in so einer Show auf der Bühne steht, ist sowas ein Türöffner, in welche Richtung auch immer, für dich als Künstlerin? Ja, durchaus.
0: Glaube ich schon, weil wir ja immer wieder Anfragen bekommen, auch von anderen Künstlerinnen, Künstlern, Popbands, ähm, anderen Acts. Beispielsweise Jan Delay, nur um mal einen Namen zu nennen sind sicher noch viele andere, wir haben ja auch mit vielen Künstlerinnen und Künstlern da gestanden, die in der Show gespielt haben. Und wenn man da gut abliefert, macht sich das natürlich, ähm, bleibt es in Erinnerung. Und das äh, zahlt natürlich auf das, was man weitermacht, äh, mit ein. Und man wird wahrgenommen, man, man erinnert sich, ah ja, die konnte, die, 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 die konnte was, ähm, nehme ich die mit oder so, oder frag die mal. Definitiv.
1: Jetzt haben wir über den Türöffner in die Branche reingesprochen. Ähm, erwähnst du Veranstaltern gegenüber, wenn du zum Beispiel Knochenmann spielen möchtest, das Album vorstellen möchtest? Erwähnst du das? Packst du das, dieses Argument mit rein in den Ring, woher man dich kennen könnte? Zum Teil habe ich das gemacht. Ich glaube, ich ähm, wäge das immer so ein
0: bisschen ab, ob das interessant sein könnte. Ähm, manchmal wurde ich aber auch überrascht und, und dann hat es jemand von sich aus geschrieben, hey, da kommt die... Die Geigerin aus dem ist der Ehrenfeld spielt bei uns im Club und da habe ich irgendwie zum ersten Mal kapiert, dass das etwas Interessanter sein könnte. Also das, ähm, nehme ich immer mehr mit rein oder also es gibt ja auch andere ähm, Menschen in dem also im Bereich Jazz, die diese Show schauen und sich dran erfreuen, dass wir da sitzen.
1: Das ist klar. Keine Frage, als irgendwie diese Fernsehshows mit live angefangen haben. Ich habe das auch selber als totalen Mehrwert empfunden. Also weil so dieses <lacht> Wetten, das wir dudeln irgendwas aus dem, aus dem Kasten fand ich auch immer ganz, ganz schlimm. <lacht> Lass uns mal so in die Zukunft gucken. Was würdest du dir fürs Fernsehen und vielleicht auch so für die Musik wünschen?
0: Dass das einfach nicht mehr wegzudenken ist aus aus dem Programm, weil es ist nicht wegzudenken. Und, und ich glaube jetzt gerade auch in der Pandemie, also wenn ich mir vorstelle, dass dieses Studio jetzt ohne Band wäre und wahrscheinlich sieht man das in der Heute-Show oder was es da noch für äh, Sendungen gibt, hey, ohne Musik ist es wirklich, es ist wirklich traurig. Es ist einfach armselig ohne Musik. Es, es gibt so viel mehr an Stimmung her. Also ich denke schon, dass das rüberkommt, auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern an den Endgeräten. Und gerade jetzt in der Pandemie, wo du ja auch noch nicht mal richtiges Live-Publikum hast, sondern nur das Team, das dabei sein darf bei der Aufzeichnung, das ähm, gibt, glaube ich, schon was her. Das äh, unterstützt es. Und ähm, da würde ich mir schon wünschen, dass das in Zukunft auch weitergeht und auch ähm, honoriert wird, dass das wirklich ähm, was was cooles ist und was qualitativ auch hochwertiges ist. Also, dass die Leute nicht einfach nur vom Band Musik kriegen ähm, und nicht irgendwie so Konservendosenmusik Musik äh, gewohnt sind. Ja, also das ist das eine, was ich mir wünsche, dass die Wahrnehmung an hochqualitativer Musik und Darbietung im, im Fernsehen, dass das halt auch oder auch im Internet, dass das halt weiter oder dass es das halt immer wieder Chancen gibt, dass das weiter zunimmt. Und das andere ist natürlich, dass sich diese Wahrnehmung, weil ich glaube schon, dass die, dass die Leute merken, okay, ohne Musik will ich eigentlich gar nicht leben, dass sich das aber auch weiter spinnt, bis in unsere, ich sag mal ganz blöd, Corona-Hilfen und dass da in Zukunft nicht mehr so viele Künstlerinnen und Künstler durchs Raster fallen, sondern wirklich Unterstützung erfahren. Das würde ich mir wünschen.
1: Das war Susanna Leharova. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.